1: Wir machen einen Remix. Ja, ich dachte gerade, was mischst du denn da rein? Ich mische da was Eigenes rein. Ich verleihe dem Ganzen eine maximale Nutzung. Hello. Hello.
0: Hallo! Hallo! Willkommen zu und Brot, Folge 15. Willkommen, hallo Maxi.
1: <lacht> hallo Alice, willkommen liebe Hörer. Wir begrüßen euch heute mal wieder aus Berlin. Und jetzt kommt die oberkrasse Neuigkeit, wir sind zu zweit in einer Stadt. Richtig cool, das gab es schon lange nicht mehr, oder? Wann ja. war die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben? Vielleicht sogar Tel Aviv. <lacht> Und Feminismus haben wir per Skype. Ja, vielleicht sogar Folge 9. Wir haben wir uns lange nicht mehr gesehen zum Zusammenaufnehmen. Genau. Sonst nur... Äh rein privat haben genau hier. da dürft ihr uns nicht da dürft ihr nicht dabei sein tut uns leid also wir haben auch noch Sachen neben dem Podcasten zu tun nein aber wir es ist besonders uns manchmal schön auch ohne uns aufzunehmen aber nur manchmal <lacht> man meint es nicht dass es so wäre aber tatsächlich ist es so und ähm, liebe alte Hörer liebe neue Hörer willkommen zu unserer neuen Folge es ist tatsächlich wunderschön dass wir jetzt zusammen in meinem Wohnzimmer in Berlin Kreuzberg sitzen und <lacht> diese diese gemeinsame Aufnahme ist unter anderem Meinem Pech geschuldet oder sagen wir mal meiner Dummheit oder meiner Reichweite. Nein, nenn dich doch nicht dumm. Aber tatsächlich ist es verplant so: Verplantheit.
0: Halt. Verplantheit. Halt etwas, genau, Vergesslichkeit vielleicht. Es ist so: es ist für Folge 15 Versuch Nummer 3. <lacht> ich bin <lacht> so weg einfach.
1: Das ist aber Arme jetzt haben wir.
0: Ich, weil ähm, ja, vielleicht Leute, die uns ähm, auf Twitter folgen, haben es schon gemerkt. Maxi hat beim letzten Mal äh, nicht auf Aufnahme gedrückt oder, auf gedrückt oder hat ja. sogar auf Aufnahme gedrückt, oder? Und hat alles aber gestoppt, aus Versehen nach drei Minuten. Und das haben wir nach 40 Minuten gemerkt. Dann haben wir es nochmal aufgenommen so und es war einfach nicht das. Es war
1: okay. Wir haben es durchgezogen, obwohl ich irgendwie vom, vom Klein Pech, ich sage bewusst, kleinen Pech keine schlimmen Umstände, die irgendwie passiert sind, verfolgt war diese Woche. Wir haben es durchgezogen, aber wir waren irgendwie der Meinung, nee, wir probieren es neu. Und dann hat die liebe Alice gesagt, hey, ich verlasse Hamburg dieses Wochenende eh. Ich komme zu dir, es ist möglich, ich muss nicht arbeiten und dann können wir zusammen einen neuen Versuch starten. Und jetzt haben wir uns hier ein kleines Gläschen Rosé hingestellt, mhm. damit wir wieder gut in Stimmung kommen. Genau, ich habe, den
0: Aufnahme, ich habe die Aufnahme extrem im
1: Blick ja? Sie läuft, sie <lacht> läuft. <lacht> ich bin richtig, ich habe auch jetzt ein richtiges Trauma davon, Alice, weil ich werde jetzt wahrscheinlich jedes Mal denken, was das brauchst du auch. Ich ja. habe das
0: äh, natürlich, also ich meine, ich habe ja auch schon vorher Radio gemacht und hatte natürlich auch schon mal Situationen, wo ich nicht aufgenommen habe. Ist oder dir das schon mal passiert? Ja, mir ist ja. das einmal passiert, da habe ich immer so einen Tänzer interviewt und dann war ich auch schon mega nervös und dann habe ich, ähm, die Aufnahme nicht aufgenommen. Und dann haben wir das Interview nochmal gemacht. Und weißt du, was dann wird es? Ich hatte es doch aufgenommen. Und dann hatte ich es zweimal. Aber diese Panik, dass man denkt, man übersteuert oder man äh, drückt nicht auf Aufnahme... Äh ja, finde ich sehr gut. Ja.
1: Also, wie gesagt, ich habe es ja auch auf Twitter gepostet für unsere fleißigen Follower. Ich bin dann ein bisschen, es hat mich ein bisschen getröstet, dass eben Matze Hilscher vom Hotel Matze Podcast mit Anne Will sein Interview verkackt hat und dass einfach Christian Möller von durch die Gegend mit ähm, Sibylle Berg sein Interview zu leise aufgenommen hat. dann dachte ich, okay, das passiert den ganz, ganz Großen, dann kann es uns auch mal passieren. Aber ich war diese Woche sowieso schon, die letzten zwei Wochen, Alice. Ich habe einfach das Gefühl, mein, meine Sterne haben sich verschoben. Ich bin einfach, naja, vom verfolgt, klingt zu stark, aber es sind so viele, so viele Sachen passiert, wo ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Ich bin doch da, ich bin doch hier, ich denke doch mit, ich bin doch strukturiert, ich bin doch eigentlich nicht where so. Where's your head at, man? Ja, where's my head at? Da habe ich mich auch gefragt. Also, erstmal fing es tatsächlich an, dass ich, ich war letztes Wochenende in Holland, in Amsterdam, habe mit einer Freundin irgendwie einen kleinen Kurzurlaub geplant. Und dann habe ich letzte Woche, Mittwoch, gemerkt, ich habe bei meiner Arbeit, also ich arbeite ja als Sprecherin, bei meinem netten Mensch, der meine Termine macht, diesen Urlaub gar nicht angesagt. Ich hatte ihn Urlaub ursprünglich mal angesagt und dann habe ich gesagt, nee, nee, mach ruhig wieder auf, da kommt nichts. Und hatte mir halt so gedacht, ja, wenn ich was buche, kann ich ihm ja nochmal Bescheid sagen. Dann habe ich es vergessen. Oder auch nicht Bescheid Oder sagen. Oder einfach nicht Bescheid einfach sagen und einfach machen. in Urlaub fahren. <lacht> es war wirklich grauenvoll und richtig dumm und ich hatte auch einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ich war auf dem Weg zum Yoga letzte Woche Dienstag, dann ist es mir eingefallen. Dann war ich beim Yoga, es waren gefühlte 35 Grad und ich hatte meine Hose vergessen. <lacht> Oh nein. Ich hatte einfach so eine enge Jeans an, aber es war Gott sei Dank so eine Jeans Leggings und dann habe ich versucht die Jeans -Leggings -Leggings Ja, aber ich habe auch noch eine halbe Stunde aufgegeben und fange angefangen zu weinen. Oh nein. Wirklich? Ja. Oh nein. Das war ganz schlimm, weil ich wirklich ich konnte nicht mehr und ich habe mich so wie so ein Versager gefühlt, ich weiß was, was ist eigentlich los. Ich musste meinen Terminmensch oh. nach Feierabend stören und sagen ich habe aber, ich habe am hm. Freitag eigentlich schon gedacht, dass ich wegfahre und dann hat er es Gott sei Dank gesagt, es ist nicht so schlimm und ich meine, es, es ging ja letztendlich um zwei Tage, aber ich dachte so, wirklich, wo hm. ist mein Kopf, was ist mit mir und wie kann mir das passieren, ich bin irgendwie in den Monaten verrutscht oder irgendwas, ich dachte, nee, Juli, Juli ist ja nicht so. Ja und dann setzte sich das weiter vor, Ey, jeden Tag habe ich irgendwie einen Termin verpeilt, also einfach nur gedacht, der ist um eine falsche Zeit und am Ende mhm. kam ich voll in Hektik. Heute auch wieder, sitze ich so ganz gechillt vor so einem Studio <lacht> im Auto, denke so, ja, ich gehe gleich mal rein, es wird alles gut. Ja und dann gucke ich so, in meinen Kalender habe ich den Termin halt um Punkt 3 Uhr und es war drei und ich dachte die ganze Zeit, ich habe um Viertel nach drei. Mhm. Also so, so Sachen, wo ich echt denke, das kann doch nicht sein. Und dann ist mir ja gestern noch das Schlimmste passiert. Du weißt es schon. da habe ich doch meinen Autoschlüssel ah, verloren. Ah ja, stimmt.
0: Das war gestern.
1: Ja, doch. nee mhm. vorgestern. Vorgestern habe ich meinen Autoschlüssel verloren. Ich stand im strömenden Regen. Ähm, willkommen im Sommer in Deutschland, in mhm. Berlin und Hamburg. Es hat auf jeden Fall sehr viel geregnet in den letzten Wochen. Und ich stehe vor meinem Auto und finde den Autoschlüssel nicht. Shit. Ja. Auch noch bei Regen. Ja, und ich habe wirklich meine ganze Tasche ausgepackt. Und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann war der nicht da. Und ich brauchte das Auto, weil ich wirklich schnell zur Arbeit musste. Ich hatte es extra da abgestellt, damit ich es schnell habe. Und dann ähm, ja, hatte ich das Glück, dass mein lieber, lieber Freund losgegangen ist. Ich habe ihn angerufen ist der bei dir zu Hause? Dann war der natürlich nicht bei ihm zu Hause. Natürlich.
0: Ich war so richtig,
1: richtig überzeugt. Ja, und dann habe ich mich schon damit abgefunden, ab abgefunden, mhm. ähm, dass der Schlüssel vielleicht weg ist. Und dachte hatte so, ja, kein Weltuntergang, kann man irgendwie
0: regeln. Ja, aber doch ein bisschen, ja. aber nee, okay. Ja,
1: doch schon. Doch ein bisschen Weltuntergang. Ja, weil okay. es ist auch schon mein zweiter Schlüssel, weil den mhm. ersten Schlüssel, den habe ich schon vor ein paar Monaten verlegt. Es klingt, klingt wirklich, wirklich wie ein ganz <lacht> großes Armutszeugnis. Und Mama, wenn du das hörst, hey, I'm doing great in Berlin. Hi. Ich krieg alles Ja, also Gute. an dem Tag dachte ich halt, okay, jetzt habe ich beide nicht, ist ein bisschen blöd. Und dann ist mein Freund netterweise losgegangen und ähm, hat mich dann noch verarscht und meinte, ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich muss mit deinem Schlüssel durch den Regen nach Hause gehen.
0: Voll gut. <lacht>
1: ja, und der wurde echt abgegeben in dem Restaurant, wo wir gegessen haben am Abend vorher. Ist wirklich unglaublich und ich bin mega, mega dankbar
0: und ich weiß ja. auch noch, aber man muss dazu sagen, dass Maxi immer Finderglück hat. Also seitdem ich dich kenne, ist es extrem krass oder so die Sachen kommen einfach nicht äh, weg. Das Krasseste war, als wir einmal feiern waren ja, natürlich, und, du, und wir waren vor der Schlange im Club und wir waren vorher noch was trinken in einer, äh, in einer Bar, woanders. Du guckst auf deine Hand und sagst so, Leute, ganz kurz, ich habe <lacht> den Goldring von meiner Oma in der Toilette in der Bar liegen lassen ich bin gleich wieder da und die Bar war jetzt nicht so drei Minuten weg, die war schon so eine Viertelstunde aus einem weg. Stadtgarten in Ja, genau, aus einem Stadtgarten. Also und wir waren und auf es der Aachener Es war mein Geburtstag. Nee, haben
1: wir nicht deinen Geburtstag nachgefeiert? Doch, ich bin mir jetzt
0: nicht Kann sicher. sein. Das weiß ich nicht mehr. Aber. Ähm auf jeden Fall. Es hat war, auch geregnet. Also,
1: ach, ja, wir standen hier. Hey, okay. Es hat
0: auch geregnet. Ich hatte meine Fahrrad okay. gerade. Ja. Und du warst so, aber du hattest auch schon so eine Zuversicht, dass das alles auf jeden Fall okay ist <lacht> und bist einfach so zurück. Und wir dachten so, okay, wenn man okay, also ich meine, wenn man einen Goldring auf, auf im Bad verliert, dann ist er wahrscheinlich weg. Aber war er nicht? Du hattest äh, Glück, weil die.
1: Ähm, Toilettendame hatte ihn eingesammelt und für dich aufbewahrt, oder? Das war überhaupt... richtig absurd. Ja. ja, es war ein Goldring, den ich zum 18. bekommen hatte, von meiner, nicht von meiner Oma, aber von der lieben Nenn-Tante. Mhm. Und ähm der war unwiederbringlich ja und das ist natürlich völlig absurd und jetzt muss man dazu sagen ich will niemanden langweilen es gibt wirklich noch vier Stories die so sind okay also es ist die werden mir verteilt so. die im werden Verkurs. wir wenn also wirklich die kommen alle noch raus aber ich muss auch ganz schnell <lacht> ihr seht es jetzt nicht aber ich klopfe auf meinen Holzkopf weil es wirklich bei mir manchmal absurd ist und gerade deswegen behaupte ich auch einfach es sind keine Probleme. Also ich behaupte hm. jetzt nicht, dass ich krasses Pech habe. Um Gottes Willen, wenn man ein richtig fettes Problem hat, wünscht man sich diese Scheißprobleme zurück. Also es hm. ist alles klar. Und, Nein, äh, Probleme ja, sind das nicht. Genau. Aber so,
0: ich kenne das Gefühl ja sehr gut. Ich bin ja auch eher so ein verplanter Mensch, wenn man denkt so, hey, ich habe doch an alles gedacht. Wie kann das sein? Jetzt dass wusste ich, jetzt ich wie du dich fühlst. Ja. Ja.
1: Wirklich, ich wusste, ich hatte genauso einen Eindruck davon, dieses, hey, hm. ich habe doch aufgepasst. <lacht> ich habe es doch gehabt, ich habe es doch gerade noch gehabt. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja ja nee, das ist ich manche. wusste wie du dich fühlst ja. ey. merkst du mal wie hart ja. ist das ist ich so habe sowieso
0: Papalokop meint durch die Gegend zu laufen ich, ich habe dieses Wochenende so
1: krass an dich gedacht Alice weil du ja einfach da in den in Hamburg Achso, saß. Ja, ich musste
0: nicht für Chaos sorgen in meinem Leben.
1: Es kam auch so. <lacht> es ist Wochen über mich hereingebrochen. Ich saß einfach zu Hause. und es Ich habe nichts gemacht
0: und auf einmal war G20 und äh, die Schanze wurde auseinandergenommen. Nee, genau. Äh, ja, also äh, in Hamburg, ich weiß nicht, ob es Leute mitbekommen haben, war ja einiges nee, los. Was will. war da los? Nee, Olaf war nix, hatte oder recht. Es war schon irgendwie seit kaum gemerkt. Man ist am
1: 9. wach gewonnen, hat gedacht, war was? <lacht> was? Warum könnte man war war da nichts Jahr mal. Da kuckelt noch was. Unten vorm Fenster.
0: Nein, man muss leider sagen, auch der Bürgermeister von Hamburg hat das Ganze recht unterschätzt. Es war auch nicht so, als ob man auch nicht schon bevor, also schon vor den ganzen Krawallen hat man natürlich mitbekommen, dass G20 war, weil einfach die ganze Stadt voller Polizei war okay. und äh, auch schon die ganze Zeit so Übungen äh, gemacht worden sind, wo dann einfach mal Hubschrauber so die ganze Nacht... Äh, Was haben die denn da geübt? Keine Ahnung. Loopings? Ja, weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie es gebraucht, weil es war anscheinend sehr viel los. Sie hätten mal ein bisschen mehr hätten üben sollen. Hätten mal ein bisschen mehr üben sollen, weil mhm. das war irgendwie nicht so gut. Nee, Und gleichzeitig äh, ist es da, ich äh, arbeite ja äh, bei der Tagesschau und dann ist es natürlich auf doppelter Seite irgendwie so, dass du auf der einen Seite, wenn was los ist, natürlich immer arbeiten musst. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du halt da, wo was los ist. Das heißt, wenn du Feierabend hast, es ist weiter was los. Und das war einfach schon äh, ein bisschen krass. Ich meine, ich war jetzt nicht äh, direkt von den Krawallen betroffen. Ich habe da in so einem, ich lebe da in so einem Viertel, was so, ähm, da wurde irgendwie vor meinem Viertel und hinter meinem Viertel wurde äh, alles auseinandergenommen. Aber so in meinem Viertel war es so ganz ruhig. Und dann hatten wir zwischendurch so immer so einen besoffenen Gehört. Oh, wow. Und natürlich das Dauerrauschen, wenn man das Dauerrauschen der Sirenen und der Hubschrauber mal äh, wegdenkt. Dann war es äh, eigentlich bei mir zu Hause relativ ruhig. Aber ähm, ich bin eigentlich sehr gerne, so wie ungefähr jeder andere Hamburger, auf dem äh, Schulterblatt im Schanzenviertel. Und da war natürlich kein Hinkommen. Ähm, und ich bin da einmal am Samstagabend, also so der letzte Tag, die letzte Krawallnacht, bin ich da mal langgelaufen. Und dann war alles also alles war so die ganzen Polizisten in Vollmontur standen da, alles voller Scherben und es war halt eben, dann kommst du aus deinem ruhigen Viertel und radelst so fünf Minuten und dann merkst du so, hier geht's los. Oh Gott, und ja. äh, da war, also das war echt schon irgendwie, das war schon ein bisschen krank und ähm, kann schon sagen, dass es auch einer der anstrengenderen Wochen mhm. war und ich hatte am Sonntag so richtige g 20 Postdepression. Habe ich erst gar nicht gemerkt, aber erst am, erst am Sonntag, als dann alles vorbei war, habe ich richtig gemerkt, ich kam überhaupt nicht aus dem Bett. Ich war völlig, ich habe mich am Samstag noch total abgeschossen. Erstens das. <lacht> hab ich so, Mit was, was? hast du
1: getrunken? Ey, Uso habe ich getrunken. Oh, ich trinke Uso was, du, was hast du so Ich habe Uso
0: getrunken nach Feierabend. Irgendwann sind also wir dann raus und dann haben wir echt ein bisschen äh, gepichelt und dann... Ähm, und dann bin ich am Sonntag verkartet aber auch so, oh Gott, das war alles irgendwie so viel. Und dann, ja. war, weißt du, und dann hörst du irgendwie, am Samstag hast du dann auch noch, weil ich noch in der Redaktion, das war auch so witzig, weil dann siehst du, verfolgst du so live, okay, Trump steigt gerade in seinem Hubschrauber und dann hörst du so fünf Minuten später über dir so ratatatatat und man oh, denkt so, krass okay, Trump fliegt gerade, <lacht> fuck
1: <lacht> ey. weird. Ja, also, richtig weird. Ja. Ey, das ist wirklich, ja, also... Es bringt wahrscheinlich auch nichts, du hast es vorhin schon, ähm, wir haben nämlich zusammen schon Abend ge gemampft, ähm, schon richtig gesagt, es bringt jetzt nichts, wenn wir hier versuchen, G20 irgendwie aufzudröseln, wenn diese Folge kommt, sind auch schon wieder zwei Wochen vergangen und dann haben das schon andere kluge Köpfe sehr gut gemacht und langsam kommt ja auch immer mehr so eine Chronik der Ereignisse raus und ich denke, jeder muss da irgendwie selber gucken, wie er sich da informiert. Ich kann auf jeden Fall den guten Podcast Die Lage der Nation empfehlen. Yes. Ich habe es ja prophezeit. In unserer letzten ja. Aufnahme habe ich einfach gejammert, dass Die Lage der Nation, mein Lieblingspolitik-Podcast von Ulf Burmeier und Philipp Banse dass die jetzt Sommerpause machen und was passiert, nachdem ich unsere auf Aufnahme verkacke, machen sie einfach am nächsten Tag eine Extra-Folge Das wird niemand hören, weil du hast es
0: nicht aufgenommen,
1: aber du ja, so hast genau. es gesagt, es gibt, es, leider keine gesehen.
0: es gibt leider keine Audiobeweise aber, aber ich habe gesagt,
1: so. ich brauche die Lage der Nation um das, ein um das richtig zu analysieren und die machen das auf jeden Fall sehr gut und ähm, deswegen würde ich einfach das empfehlen und wir konzentrieren uns heute auf unsere Folge 15, die ein bisschen anders aussehen wird ja. als die letzten beiden Folgen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Genau, weil
0: vielleicht wartet der ein oder andere Hörer das große das Thema. Thema. Was der ist das Folge. Thema? Was sagen Sie? Was, Was sagen Sie? Worüber um wollen Sie reden? Welches feministische Thema werden Sie jetzt auseinanderdrücken? <lacht>
1: Aber ähm, die Enttäuschung no. steht bevor. Ähm, <lacht> ähm, Nein, es ist ja. Bitte, Max. Ähm, du hast gerade so ein schönes M gemacht. Ich glaube, du kannst das super. Nee, es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, die letzten zwei Folgen waren prall gepackt mit Content, mit Recherche, mit Informationen, ein, Potpourri, ein an Potpourri der guten Informationen. Information. Und es ähm, kostet einfach viel Arbeit und wir möchten auf jeden Fall in Zukunft auch wieder auf die. Äh, wichtigen Themen der Gesellschaft und des Lebens, was wir unseres nennen, irgendwie zurückkommen, aber... Ja, August
0: haben wir schon was ganz krasses geplant.
1: Ja, und wir haben auch richtig Bock auf die Augustfolge. <lacht> aber ihr habt es gehört, Alice hat sich echt ins Zeug geleckt, letztes Wochenende, und muss sich auch mal ein bisschen erholen von den aktuellen Geschehnissen. Und wir hatten ja ursprünglich, unsere neuen Hörer wissen es vielleicht nicht genau, dass die das Ziel, dass wir in jeder fünften Folge eine private Folge machen. Also eine Folge, wo man Feuer und Brot, aka uns beide, einfach ein bisschen kennenlernen kann, wo wir auf etwas zurückgreifen, was unseren Podcast ja auch ausmacht. Und das ist eigentlich unsere langjährige Freundschaft, dass Alice und ich uns einfach kennen, seit wir zehn Jahre alt waren. Und dass wir als Personen natürlich irgendwie zusammen auch Sachen haben, die eigentlich eine der Ursachen waren, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir haben eine Fernfreundschaft, wir wollen uns Dinge erzählen, die uns irgendwie inspirieren und wir wollen ähm, müssen ja nicht immer nur gesellschaftliche Themen besprechen. Also wird das heute eine Folge des Feedbacks, der Fragen, der ja, persönlichen <lacht> Geschichten von uns. Persönlichen
0: Geschichten, Preguntas, genau. <lacht> Fragen und natürlich auch des sagen weil äh, Feuer und Brot hatte, äh, abgesehen von ähm, den privaten Verpeiltheit und äh, G20-Krawallen, ähm, so podcastmäßig eigentlich einen ganz guten Run. Und deshalb, ja. ähm, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, aber da ähm, müssen wir vielen Leuten nochmal danken. Euch, liebe Hörer, müssen wir danken und liebe Hörerinnen. Und das machen wir alles ähm, in dieser Folge. Genau, das ist quasi unsere Folge 15, das ist quasi unsere... Ähm, Sommerpause. Das ist halt keine ja. Sommerpause, aber es ist so ein bisschen...
1: Andere gönnen sich die Sommerpause und wir leicht, nehmen die... Ne? Pause ist mit P. Also vielleicht können wir mhm. ja doch Preguntas, Privates <lacht> und Pause. Ja. Sollen wir mal erklären, jetzt haben wir schon so angetitelt, ja, warum genau.
0: Feuer und Brot so einen guten Lauf
1: hatte. Ja, klar. Okay.
0: Also... Wir sind ja ein kleiner, bescheidener Podcast, mhm. der sich immer sehr gefreut hat über die ähm, kleine, feine Hörerschaft. Und dann vor ungefähr drei Wochen war es so, dass äh, wir irgendwann mal uns entdeckt haben, so auf Platz 180 äh, der Apple-Podcast-Charts äh, ähm, in der Kategorie Gesellschaft und Kultur und haben uns schon erst gefreut und ja. dachten so, cool, wir sind einfach mal in den Charts. Und äh, dann ging es auf einmal recht rasant nach oben. Auf einmal waren wir auf Platz 130 und dann waren wir auf Platz 99 und dann waren wir oh, irgendwann yes. auf Platz 60 und irgendwann mal sind wir hochgeklettert bei in der Kategorie Gesellschaft und Kultur, richtig hochgeklettert, bis auf Platz 7. Auf einmal standen wir dann da,
1: vor Jörg Thaddeus. Ne? Ich glaube sogar auf Platz 6, ehrlich gesagt. Platz 6. Ich habe die letzten Folgen nicht. Ich hab, aber wir waren auf Platz 6, ganz also wir waren kurz. Auf jeden aber ich weiß, dass ich bei Instagram habe ich noch gebettelt und habe mhm. gesagt, ey Leute, wir müssen Jörg Tadeus mhm. überholen. Ich weiß auch nicht, wieso. Nichts gegen Jörg Tadeus, also keine Ahnung. Aber mhm. meine Mutter hatte mir noch gesagt, Jörg Tadeus Podcast wird die ganze Zeit beworben im Radio. Rund um die Uhr teasern, die diesen Podcast. Und ich dachte so, ey, das wäre so krass, wenn wir mit unserem Herzens- Poddy, unserem hm. Baby, Feuer und Brot, das schaffen, da noch hochzusteigen. Und am Ende waren wir wirklich auf Platz 6. Ich weiß es noch genau. Wir okay. haben uns nicht lange da gehalten, aber es aber war wir einfach, waren kurz... Wir Sack, waren ganz oben. Berührt und von der Sky, vom vom Bordstein ja. zur Skyline einfach. Genau. Und jetzt geht es
0: langsam wieder zum ja, Bordstein zurück. zurück. <lacht> aber genau und Also wir waren Platz 6, der Gesellschaft Kultur-Podcast und ich glaube so auf jeden Fall in den Top 50 der, ähm, genau, der
1: äh, Apple-Podcast
0: genau. in Deutschland, ganz Deutschland. In und in wir Kategorien. waren der
1: Highest New Entry, also der Richtig. höchste Neueinsteiger von einer Woche und wurden da halt auch und es ist auch so fies, weil dann steht da ja so als Überschrift Winners and Losers. Also wenn ich auch im Privatleben sehr stark vom Losen geprägt war die letzten zwei Wochen, dann war einfach unser Podcast hat mir wirklich Freude geschenkt, weil ich einfach dachte, ey krass. Und wir hatten genau. Ja,
0: wir hatten echt einen kleinen Lauf. So much win wie Trump, sagen würde. Ja so wirklich? much win. So,
1: so much, much So much win. Winning, Winning, so Charlie Sheen, oder? Ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber irgendwie gab es auch mal sowas. Und ähm, ja, und das hat uns halt unfassbar gefreut und wir wollen es jetzt auch gar nicht analysieren oder zu krass hinterfragen, aber es gibt schon so eine kleine Aufstellung, woraus sich das zusammengesetzt haben könnte, oder? Also, Auf jeden Fall. Natürlich war es einfach so, dass das Thema Body Positivity ist gerade irgendwie ähm, ja, in, in aller Munde. Munde, genau, in allen Munden, mhm. <lacht> Die Grüße gehen raus an das Podcast-Ufo. Ich rede auch noch von Munden. Ich weiß noch nicht mehr, wieso. Und, ähm, und das war natürlich irgendwie ein Grund, und dass wir diese Folge irgendwie auch ein bisschen versucht haben zu spreaden. Aber das andere ist dass wir unter anderem auch erwähnt wurden, und hier yes. gehen jetzt fette Grüße raus, nämlich an den Podcast Herrengedeck. Yes. Juhu, Herrengedeck, vielen, vielen Dank. Wir wurden erwähnt bei den lieben Damen Ariana und Laura. Dahinter steckt auch eine Geschichte. Dahinter steckt eine Geschichte. Und ich habe eine Hörermail geschrieben. Ich genau. bin nämlich einer von den Leuten, die Hörermails schreiben. Ja. Auch sehr gerne an Podcasts, die ich gerne höre. <lacht> und ähm, ich will mich immer einschalten. Manchmal ist es cool, manchmal ist es auch ein bisschen nervig, aber ich kann mich nicht so gut beherrschen, was das angeht. <lacht> und ähm, es gab eine Folge von Herrengedeck, da hat die liebe Laura erzählt, unfassbar lustig, diese Folge solltet ihr euch anhören, wie sie in das Musical Aladdin in Hamburg gegangen ist. Unter anderem haben sie davon erzählt, was es da für einen tollen Teppich gibt. Maxi hat groß angekündigt, hey, ich
0: habe im Herrengedeck-Podcast gehört, es gibt einen fliegenden Teppich und man weiß nicht, wie er fliegt. Und dann saßen wir da, Akt 1 ging vorüber Akt 2 fing an, aladdin geht Jasmin besuchen in ihrem Gemach und dann fängt das großes, berühmteste Aladin-Lied an, fliegt mit mir um die Welt. I can show you mhm. the world. Und in dem Film fliegen sie halt auf diesem Teppich durch Akraba. Eine fiktive Stadt, Eine fiktive im, Stadt. Stadt. im Orient. Im Orient. <lacht> Im Orient. <lacht> <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> so. Falls sich jetzt irgendwelche Leute gefragt haben, so scheiße, wo ist <lacht> ja, genau. <lacht> Gibt es nicht. Aber ähm in dem Musical saßen die dann in Jasmin's Gemach und fangen an zu singen.
1: Sitzen auf einer Bank.
0: Und sitzen die ganze Zeit auf einer Bank und gucken breit grinsend ins Publikum und tun so, als ob sie jetzt gerade die Welt sehen. Die sind einfach in Jasmins gemacht Saß geblieben. Saßen einfach am
1: Fenster. Saßen genau. einfach da
0: rum. Also, als ob man sagen würde, ich kann dir die Welt zeigen, guck mal aus dem Fenster. Also, halt <lacht> also hier bei eher. mir sehen wir auf jeden Fall die Welt. Da waren wir schon so ein bisschen, hä, was ist denn jetzt okay? Suspicious ist jetzt äh, Sehr simpel gehalten, die Szene, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> sehr minimalistisch. Recht simpel,
1: recht, recht klein Nun, gehalten.
0: Gut. Und ähm, dann ging es so weiter und dann war es irgendwie so, man merkte so die letzte Szene, Aladdin ist irgendwie, der weiß ich nicht, der Genie ist befreit und Aladdin und Jasmin sind schon happy verheiratet. Und irgendwann war es halt so...
1: <lacht> Aber, also, wo kommt der denn jetzt? <lacht> Ich war wirklich... Ich dachte, am Ende kommt er noch. Ich dachte so, vielleicht wenn alles das vorbei ist, dann fliegen die nochmal übers Publikum drüber. Und du hast so bis zum Schluss gehofft, oh, dass er kommt. Und er war... Es gab einfach keinen Teppich. Nein. Es war so schrecklich. Der Teppich war nicht da. Der war kaputt. Und ich bin echt, ja, also, wer das Rätsel Lösung hören will, muss sich die letzte Folge vom Herrengedeck-Podcast anhören. Laura und ich dort angerufen, um dieses Mysterium aufzulösen. Folgendes ist passiert.
0: So fing alles an.
1: Ariana und
0: Laura wählten die Nummer. Das Telefon klingelte. Sie warteten. Das Telefon klingelte nochmal. Am anderen Ende der Leitung nahm jemand ab. Er begrüßte sie.
1: hallo? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Ariana und Laura vom Podcast Herrengedeck. Wir haben ein kleines Problem und zwar, ich freue mich ja jetzt auch schon riesig auf dieses Musical seit einer Ewigkeit, seit ich geboren bin quasi. Wir haben eine Zuschrift bekommen, eine Mail von einer Hörerin. Unsere Hörerin Maxi hat uns geschrieben, sie war in diesem Musical, sie hat sich Aladin das Musical angefreut. Sie war ganz aufgeregt, vor allem aufgrund des fliegenden Teppichs und dann ist sie fast hinten übergekippt, weil sie meinte, in der Liebesszene sitzen Jasmin und Aladin auf einer Bank. Der Teppich ist weg, er fliegt nicht mehr. Es ist wirklich schockierend und ich frage mich wirklich, warum nicht mehr Leute ihr Geld zurückhaben wollten. <lacht> Weil, also, ich wäre halt so, dass ich sagen würde: ey, Leute kein Teppich, Hälfte zurück. Also ja. das habe ich, das weil sehe ich Karten nicht an Die waren auch nicht so günstig. Nee, die waren nicht sehr günstig. Und ich habe natürlich gedacht, wer anders kann dieser Sache auf den Grund gehen als Ariana und Laura und habe denen eine nette Nachricht geschrieben. Und die sind der Sache natürlich auf den Grund gegangen, weil sie coole Podcast-Supporterinnen mhm. sind und haben netterweise auch unseren bescheidenen kleinen Podcast erwähnt, namentlich. Und ja. das war natürlich super. Und ähm, in dem Zusammenhang glauben wir, dass sich sicher ein paar Leute danach auch diesen Podcast noch angehört haben und wir möchten an dieser Stelle ein riesen Dankeschön raussenden Dank. an Herrengedeck, yes. richtig ding cool ding das freut uns und ähm, ja, das war aber nur ein kleiner Teil das war ein Teil und genau. der zweite Teil
0: folgt sogleich Maxi ist nämlich krasse Podcast Hopperin oh, und yes. es gibt eine ähm, an, ein anderer Podcast und somit eine andere Podcasterin die äh, sehr
1: äh, wichtig ist. ist und
0: genau. ähm, supportenswert ist und uns auch total supportet seit der ersten
1: Stunde. Genau, und die möchten wir an der Stelle natürlich auch nochmal hervorheben Und das ist Michaela Satori mit ihrem wunderbaren Solo-Podcast Arbiträre aggression Hallo und herzlich willkommen zu Arbiträre Aggression. Mein Name ist Michaela Satori und dieser Podcast ist jetzt schon ein Jahr alt. Jetzt ist es also endgültig, spät, ihn abzuschreiben. Michaela, wir lieben dich sowieso. Total. Du bist die Beste. Sie ist nicht nur unfassbar witzig, schnell im Kopf und äh, super schlagfertig, sondern du bringst es einfach fertig, alleine einen Podcast zu machen. Ja, ganz ehrlich.
0: hörenswert ist und den man sich einfach anhören kann. Als ich wenn ich nicht, also ja. Wie Wenn ich eine Stunde auch. alleine bin, würde, entschuldige, der langweiligste Podcast der Welt, aber okay.
1: Das glaube ich nicht, meine Liebe, aber trotzdem, Michaela ist einfach richtig cool, jeder sollte sich arbiträre Aggressionen anhören. Michaela wird auch in diesem Jahr noch in diesem Podcast hier zu Gast sein, da sind wir uns schon in mal sicher. In diesem Jahr, das in, ist cool,
0: dass du Ja nicht. Ja, nee,
1: ich ich denke auf jeden Fall. Also das kriegen wir hin, hat ja noch ein paar Monate und ähm, nicht nur, dass Michaela uns jetzt auch auf Patreon supportet, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, das ist mega, mega cool, sondern sie lädt mich auch noch in ihrem Podcast ein und da war ich zu Gast und wir haben ein bisschen über unsere coolen, unaussprechlichen Namen und äh, weibliche Podcasterinnen geplaudert und über meinen Beruf als Synchronsprecherin, also wen das interessiert, der kann ja. da mal reinhören. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch schön, weil ich das auch ganz gerne mag, dass man sich unter untereinander mal unterstützt. Weil ich auch das Gefühl habe, ne, da gibt es manchmal so das Gefühl, so weibliche Podcasterinnen, können die sich überhaupt so connecten, wie das männliche Podcaster können? Und oh, ja, ja, oh ja, das können sie. Und es <lacht> wird passieren an dieser Stelle. Michaela, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und äh, ja, danke für den Support. Yes. Vielen,
0: vielen Dank. So, das war Streich Nummer zwei. So, das haben wir jetzt erstmal so auf der podcasterinnenseite seite ähm, erstmal abgedeckt, aber wir müssen auch noch ähm, herzlichen Dank sagen. Ihm danke, Michaela, dass du uns äh, unterstützt auf Patreon und wir haben auch noch zwei weitere Patreon-Unterstützer. Wir haben insgesamt drei Leute, die uns auf Patreon unterstützen und einen, der uns nicht auf Patreon
1: unterstützt, aber uns auch unterstützt. Genau, das hat. muss man an der Stelle sagen. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit der Einmalspende via Paypal mhm. und das hat unser lieber Hörer Philipp, der in der Türkei lebt und der uns nicht nur mit seinen ähm, inspirierenden, zum Nachdenken anregenden E-Mails schon öfter Freude gemacht hat, ähm, der, der hat diese, von dieser Einmalspende Gebrauch gemacht und hat uns äh, eben eine Einmalspende zukommen lassen, was super, super cool ist. Wir bedanken uns an der Stelle sehr, sehr doll, weil wir ja auch diesen Monat ein paar Ausgaben hatten. Wir haben eine neue Website, wir haben neue Fotos, wie ihr ja vielleicht gesehen Feuer und habt. Feuer genau, mhm. habe ich, habe ich gebastelt diesen, also war auch das richtig war krass. Ja. Sehr ähm, krass. Die ist ganz schön geworden, ja, könnt ihr klar. euch mal angucken. www.feuerundbrod.de ist verbesserungswürdig, aber für unsere Gibt's kleinen, ah, nicht für du. unsere Zeit reicht die. Ist in ja. Ordnung, ist in Ordnung, ist alles okay. okay. Und an der Stelle auch noch mal ein Riesen Dankeschön an Torben und Harald. Die uns Vielen monatlich Dank. mit einer Summe unterstützen bei Patreon. Wenn ihr das auch tun wollt, ihr findet uns unter patreon.de Feuer und Brot. Die Sache ist aber auch verlinkt bei Twitter oder auf Facebook. Also, das ist oder eine, auf unserer meinen, neuen
0: Homepage oder Feuer und Brot. Neuen
1: Homepage, die ich zusammengezimmert habe. Nee, ehrlich gesagt bin ich mega zufrieden mit der Homepage, muss man ja mal ganz selbstbewusst sagen. Aber ja, an der mobilen Ansicht kann ich noch ein bisschen feilen. Also bitte keine, kein Feedback zur mobilen Ansicht, weil ich weiß, dass es noch nicht perfekt. Bitte nur auf PC und Laptop öffnen. <lacht> genau. Und und nicht auf allen Browsern. Ich weiß nicht, was da passiert. habe ich keine Kontrolle drüber. Ich gebe diese Verantwortung ab. Aber man muss dazu sagen, auf dieser Homepage wird es immer die aktuelle Folge geben. Und es ist natürlich gut, wenn man einfach mal einen externen Auftritt hat, außer Facebook oder Twitter. Deswegen wollten wir einfach jetzt mal ein bisschen loslegen. Außerdem haben wir mittlerweile auf Soundcloud, das ist wirklich nicht zu glauben, insgesamt über 12.000 Klicks. Verrückt. Ja, ich finde es richtig krass, Alice. Also danke für die 12.000 klickst. Genau. Haben wir noch was vergessen jetzt zum Danke sagen?
0: Ähm, nee. Wir können sagen, vielen, vielen Dank an alle Menschen, die uns Fragen geschickt haben, weil ja. zu denen kommen wir nämlich jetzt. Wir wollten nämlich, wie gesagt, wir hatten gedacht, dachten, wenn, falls ihr Fragen habt, stellt sie. Und tatsächlich haben ein paar Leute uns Fragen geschickt und
1: äh, ich da, da gehen jetzt wir jetzt auch mal auf. die Reihe nach. Ne? Genau, ich mach da jetzt mal was auf. Hast du irgendeinen Wunsch, mit was du anfangen willst? Nö. Nee. Nee, heb ik niet. Het is mir egal. Ja. Uns, wie uns heute der Schnabel gewachsen ist. Richtig. Oh, jetzt habe ich wie ein Baby geredet. Gehen wir also, auch noch auf die Feedback, auf die Rezension ein? Machen wir das genau. am Schluss? Wir
0: haben uns gerade so selbst gelobt. Jetzt können wir auch noch mal sagen, dass uns uns. Wir, wir haben auch negatives wir, Feedback dass, bekommen. Das läuft
1: uns auch... Äh, Und uns ich so weißt du was? Sind. Du hast eben auch schon wie ein Baby geredet. Echt, ich habe mich Mann. voll gefreut. Ich wollte es in dem Moment nicht sagen, weil du warst in so einem Redefluss. Aber du, hattest, du hast heute schon mal wie ein Baby geredet. Ich werde oh. nachher... Nein, ist nicht schlimm. Ich werde nachher aber diese... Aber es gibt.
0: Egal. Ich bin ja, nicht
1: voll dann voll. Der, ja, dann skippt der Mensch diese, die Folge weiter. Nein, das ist interessant, weil also man muss sagen, wir we ride
0: Backup, so. Wie ist das alles? angefangen? Wovon
1: reden wir überhaupt? Genau. Also wir freuen uns natürlich über jede iTunes Rezension. Re Re <lacht> Re und ähm, der Punkt ist ja auch, iTunes-Rezensionen sind sehr wichtig, weil je mehr man da stehen hat, desto mehr steigt man auch wieder nach oben und Leute sehen einen und wir freuen uns natürlich, wenn Leute uns konstruktive Kritik geben. Also es ist völlig ah, auf okay, jeden Fall. Ne, uns was zu schreiben. Und wir haben <lacht> zwei neue Rezensionen, die bei uns auf jeden weil uns ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Und die eine ist eine Rezension, in der tatsächlich steht, es ist ein guter Podcast mit coolen Ansätzen. Aber wenn Marie anfängt in der Tonlage wie ein Baby zu reden, dann muss man weiterskippen. Und das finde ich total witzig, weil sich mir eine Frage stellt: Ich heiße in diesem Podcast ja nicht Marie. Nee. Weil ich nenne dich Maxi und, und tatsächlich andere Leute gibt's nicht. tatsächlich ist ja Marie mein erster Name. Niemand weiß das. Also wenn, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, derjenige, dass derjenige oder diejenige aus Michaelas Podcast rübergekommen ist. Weil da haben wir sehr lange über unsere Namen geredet. Und da mhm. habe ich halt auch gesagt, dass Marie mein erster Name ist. Und tatsächlich gibt es viele Leute, die mich aus Versehen Marie nennen, weil sie das irgendwie das austauschen. Ja, oder auf Twitter heißt du Marie, Marie Gold. Gold. Genau, wahrscheinlich über Twitter. Das, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichere. So.
0: Aber da sch muss schon ein bisschen Recherche hinterstecken. Also, so ganz direkt vom Podcast kann es nicht kommen. Nee,
1: genau. Und ähm, ja, ich nehme das an. Ich kann auch verstehen, dass hey, der ein oder andere. Ich nehme es jetzt einfach nein. mal nicht an. Nein, für, ich meine mein, auch, ich mein ich auch gar, gar nicht, an, ich nehme das versteht. an, in dem Sinne, ich ändere es. Sondern, ja. hey, ich nehme es an, dass dich das nervt. Also, das kann halt Leute geben, die das nervt. Aber ähm, ich. ich rede halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich habe mehrere Stimmlagen, auf die ich ab und zu zurückgreife. Das ist tatsächlich eine Berufskrankheit, weil ich eben Synchronsprecherin bin und wie Alice auch so schön reagiert hat direkt und gesagt hat, Menschen zahlen dir viel mhm. Geld dafür, dass du reden kannst, wie ein Baby. Also es ist kein Problem. Und tatsächlich ist es so. ey also, ich, äh, du, wie versuche ich jetzt gerade, wenn ich das blöde kaninchen hinter dir zu drücken? Ja, tatsächlich ist es so, dass hinter mir sitzt gerade ein kleiner blauer Hase aus wenn man auf dessen Hand drückt. Ich drücke jetzt nicht auf das Lied. Aber Warum dann nicht? Nicht auf das Lied, okay. das ist das für zu weit. Aber vielleicht ist es auch das Lied. Aber wenn man auf den drückt, dann sing, singt der Hase mit meiner Stimme. Oh, da kommt das Lied. Ich mach's gleich wieder aus. Ich fange nur an. Ich weiß gar nicht, wo ich hinhalten muss. Komm, halt mich. Komm, drück
0: mich. Komm, halt mich fest. <lacht> Komm, halt mich. Komm, drück mich. Komm, halt mich fest. Dibble, dibble, da. Dibble, dibble, da.
1: So jetzt ist schlockig. Okay. Es hat gereicht. Also das war auf jeden Fall meine Kikanitian Stimme und ähm, ja. Wenn wir das, das mal nochmal mal
0: betonen, es ist einfach ein Stofftier, was verkauft wird in Läden und wenn man draufdrückt, dann kommt Maxis Stimme, die, die potenziell tausend Kinder schon in Schlaf gesungen hat. Das, stimmt. Und das ist schon äh, echt cool. Ja. Ein Maxis Babystimme nämlich. Ja. ja. Also meine
1: Babystimme, die nicht, die du nicht so gerne hören möchtest, lieber Hörer, was völlig fair ist. Aber, aber vielleicht ist es, es auch gerne, so, dass
0: dieser Mensch Vater oder Mutter
1: ist und ähm, oft sie einfach, nicht nicht hören und kann, es ne? einfach nicht mehr hören kann. Ey, wir können es absolut verstehen, es ist kein Problem, aber glaube nicht, dass ich jetzt aufhöre. Tut mir leid, das hm. wird nicht passieren. Also ist in Ordnung, aber ähm, ich empfehle dazu tatsächlich Feuer und Brot Folge 3. <lacht> Der Hass auf Frauenstimmen. Ähm, ja, da, damit muss man leben oder man muss äh, weiter skippen. Ist kein Thema. Wir können das annehmen. Genau willst du auf die andere negative Rezension eingehen? Weil die Rezension war ja gar nicht so negativ. Wir haben nämlich immer noch vier von fünf Sternen bekommen. Also der eine Stern ja, wurde uns nur abgezogen vom, durch meine Babystimmung. <lacht> genau, der andere ja. war ähm, die andere negative
0: Rezension aber was heißt negativ? Man will es gar nicht so sagen aber zumindest äh, kritische Rezension ähm, bezog sich auf unsere letzte Folge, Folge 14 über Body Positivity und ähm, wenn ich das jetzt so wiedergeben kann, dann ähm, ging es darum, dass wir so Sätze sagen wie: Wir können essen, was wir wollen, und das können äh, dicke
1: Menschen natürlich auch. Ähm, also, so Märkte an. Und er sagt, dass, dass wir betonen, dass wir privilegiert sind, weil wir essen können, was wir wollen mhm. und dass es eventuell schwierig ist, das Thema zu bearbeiten, wenn man selber nicht betroffen ist, sondern nur mal recherchiert. Genau, weil wir ja quasi darüber reden, über Fettshaming
0: und so weiter und beide, aber äh, auch mehrmals in dem Podcast betonen, dass wir eigentlich davon nicht betroffen sind. Ähm, und ich kann das sogar ein bisschen verstehen, ich auch, ja. weil... Klar ist es natürlich so, also würde ich auch sagen, natürlich bevor man sich, wenn man sich ausgiebig über fat shaming oder Body Positivity informieren möchte, dann ähm, lege ich natürlich unsere Folge ans Herz, lege aber auch allen Leuten nochmal ans Herz, sich selber ähm, aus erster Hand von, von Fett-Aktivistinnen ähm, informiert zu werden und ähm, sich natürlich ähm, in irgendeiner Form was durchzulesen oder was anzuschauen von dicken Menschen selber, Klar. die das natürlich, äh, weil natürlich können Leute ihre eigene Geschichte immer besser wiedergeben ähm, als Menschen, die das von außen betrachten. Wir wollten, glaube ich, eigentlich die Parallele ziehen. Erstens wollten wir auf, dieses, ähm, auf diesen Aktivismus aufmerksam machen und auf der anderen Seite wollten wir eigentlich auch ein bisschen darüber reden, dass diese Mechanismen ähm, von man muss abnehmen, man muss äh, einem gewissen Bild entsprechen, immer da sind, egal ja. welches Gewicht man hat und dass gerade diese vermeintliche ähm, Sorge um äh, dicke Menschen und dieses, dass die das nicht dürfen, dass das nicht, ja, dass wir ja ein bisschen uns fragen, wie viel hat das mit dem tatsächlichen Dicksein zu tun und wie viel hat das einfach mit so einem gesellschaftlichen Anspruch zu tun, den sich irgendwie dünne wie dicke Leute irgendwie stellen müssen.
1: Ich finde, es ist, ja, du hast es sehr gut genannt, es ist halt so, natürlich ist es in dem, in dem Moment zwei in Anführungsstrichen gesellschaftlich wahrscheinlich als schlank betrachtete Frauen widmen sich diesem Thema. Das kann man kritisch sehen und natürlich maßen wir uns auch nicht an, zu behaupten, wir hätten da das Monopol der Weisheit irgendwie gepachtet und wüssten genau, wie das ist und wir haben mit Sicherheit auch nicht immer in allem den richtigen Ton getroffen, was aber keine Entschuldigung sein soll, weil ich finde, es ist gut, dass sich auch andere Leute diesem Thema widmen, weil nur so kann es einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden und es ri äh, richtet sich eben auch an Leute, die vielleicht selber richten oder selber in diesen Stigmata denken und es vielleicht gar nicht selber merken. Davon bin ich selber überhaupt nicht frei. Ja. Und wenn wir gesagt haben, wir können essen, was wir wollen, war das natürlich nie so gemeint nach dem Motto, ja, wir können das und andere können das nicht, sondern jeder kann im Prinzip essen, was er will, aber wir werden dafür nicht schräg angeguckt. Genau, und wir werden wir halt nicht diskriminiert. Da, natürlich. Dass, dass darum
0: geht unsere, also das ist das, was wir mit privilegiert meinen oder wenn wir es guinea Privilege benutzen, ich glaube es ist ein Wort, was ich quasi benutze, dann ist das
1: gesellschaftlich gemein. Also, es ist natürlich immer die Frage, dürfen Leute über was reden, von dem sie selber nicht betroffen sind? Ich würde sagen, ja, wenn hm. der Ansatz ein ehrlicher ist und der, der Versuch, einen Zugang zu finden, ein ehrlicher ist. Das und nicht mehr haben wir mit der Folge versucht. Und genau. danke für dieses Feedback auf jeden Fall. Wir verstehen das, wir nehmen das auch an. Aber ja, wir haben es nur nochmal versucht zu erklären, was unser Ansatz war. Genau. Und jetzt geht es weiter mit den Fragen, oder? Und jetzt geht es weiter mit den jetzt Fragen. Jetzt geht es um, um, um uns... Richtig. Wir schaffen nicht alle, ne? aber egal. Also, unsere liebe Hörerin Michaela fragt. Froth, Hashtag fr Feuer und Brot. Äh, frag Feuer und Brot. Genau. Ähm, wenn ihr ein Kleidungsstück sein könntet, welches wärt ihr? Was sind eure Lieblingsbücher? Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, glaube ich, dass ich entweder ein weites...
0: Kleid wäre, also so ein eher so ein Sackdress, würde man ein sackiges sagen. Sackiges Kleid. Ein sackiges Kleid. Einfach nur, weil das ungefähr das Bequemste ist, was man anhaben kann. Und du liebst es auch. Und ich liebe es. Und ich finde es ähm, gut. <lacht> Oder eine weite Hose. Man hätte früher Baggy Pants gesagt und jetzt sagt man äh,
1: Boyfriend Jeans. Und ich glaube, ich wäre irgendwie wäre ich eine College Jacke, weil ich liebe College Jacken, ich habe College Jacken in allen möglichen Farben und was mir daran gefällt, ist, dass es die Mischung aus sportlich, aber auch ein bisschen eleganter ganz gut vereint und das hat so eine Mischung aus, man kann es nicht richtig einordnen. Das passt ja. zu einem irgendwie so einem casual lässigen Outfit, aber man kann auch jedes Abendkleid mit einer College Jacke irgendwie aufpimpen und ich mag die Vielseitigkeit. Hast du eine Farbe?
0: Hättest du eine blau? Farbe? Eine blaue Collegejacke ja. sehr gut. Ich also. liebe auch einfach Klamotten, wo man sich fühlt, als ob man ähm, im Schlafanzug ist. Ja. Also so weite Hosen, deshalb bin ich auch so diese Culottes die jetzt gerade so äh, im Trend sind, finde ich äh, großartig. Mhm. Und ähm,
1: ja, wir gehen weiter zu den Büchern, Alice. Du bist doch richtig ready to answer it. Was ist genau. dein Lieblingsbuch?
0: Mein Lieblingsbuch ist ähm, von der Schönheit von Sadie Smith. Oder On Beauty heißt es im Original. Und mein zweites Lieblingsbuch ist ähm, die Dinge geschehen nicht einfach so, von Taye Selassie, im Original heißt es Go for Ghana und es sind zwei großartige Bücher über Familien, so, äh, also zwei, es, man könnte es als Familienroman mhm. bezeichnen, das ist tatsächlich mein Lieblingsgenre, ich liebe Bücher, wo es um Familien so geht epische. Mhm. Ähm, und äh, das sind zwei ganz tolle ähm, Autorinnen und ich wünschte manchmal, ich wäre wie sie. Ganz kurz, ich habe ja Sally Smith mal getroffen. Ja, ich
1: erinnere mich, habe gerade daran gedacht.
0: Sally Smith ist ungefähr, also wenn ich ein Vorbild habe, dann ist es Sally Smith und äh, ich war ganz aufgeregt, die war in Köln und dann habe ich mein Buch signieren lassen und ich war, und war irgendwie, ich war so, dass Sally Smith ist eine äh, schwarze Frau aus London, muss man dazu sagen, und ich war auch so, dass die einzige schwarze Frau, die da zu dieser Lesung gekommen ist, sonst waren da einfach nur Menschen, die waren wahrscheinlich alle so im Durchschnitt über 60 und dann kam ich das an und dann war sie so total nett und war so ja und dann haben wir so uns, uns unterhalten so, da meinte sie ja du hast einen amerikanischen Akzent bist du Amerikanerin und ich so ja und sie unterrichtet äh, Creative Writing bei der äh, in, in New York und da meinte sie eigentlich so,
1: mal hingehen oder genau
0: das hat sie sie meinte dann auch so zu mir ich war äh, da meinte sie zu mir ja ähm, komm doch nach New York und studier da als ob sie sie so schon gesehen hätte dass ich unbedingt eigentlich so sein würde wie sie und ich so ja aber es ist auch ein bisschen teuer. Und, sie so, und dann fragt sie mich so, aber dann kam, jetzt kommt und dann fragt sie so, wie alt bist du denn? Und ich so, 23 war ich damals. Und die so, that's old, that's oh. old.
1: Oha. Dem Boden Voll der Fail.
0: Dann muss ich sagen, Sadie Smith hat mit 23 oder mit 24, glaube ich, ihr erstes Buch veröffentlicht, ja. was ein Bestseller war. Also es ist halt ja, auch schon ein Überflieger. Aber, genau. aber ich dachte so, also es ist ja auch überhaupt nicht alt, Die aber trotzdem, es aber es war auf jeden Fall sehr witzig, weil ich dachte so, weil in diesem Moment, wo ich so völlig, äh, völlig äh, aufgeregt war, sagt ja. sie mir eigentlich so: Das ist ja, schon ein
1: bisschen alt. Ist richtig witzig. Aber hast du dieses Buch damals gelesen? Ich glaube schon, was ich dir auch mal, was ich so geliebt habe irgendwie in meinen, als ich so 16, 17 war, The Color of Water von James McBride, Die Farbe von Wasser. Das nee. ist auch über so eine Familie und das ist so eine, äh, ähm, wo so eine schwarze Frau mit einem Weißen zusammen war und die haben so ganz viele Kinder bekommen und der eine Sohn, James McBride, schreibt dieses Buch das ist richtig schön, das ist auch eines meiner Lieblingsbücher, das muss ich dir nochmal geben, weil es ist auch so eine richtig schöne Familiengeschichte. Ja. Ich liebe das ja auch so, ich hab, meine Mutter hat mir auch viele, also meine Mutter liest ja alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen mhm. ist. Und ich wünschte, ich würde so viel lesen wie sie. Ich muss mhm. nämlich tatsächlich, wenn ich diese Frage beantworte, zu meiner Schande zugeben, dass ich echt im Alltag wenig lese mittlerweile, mhm. was wirklich so traurig ist. Weil ich bin eigentlich eine mega Leseratte. Du hast und so ich viel lese lesen, auch ich vor allen Dingen richtig schnell. Und ähm, ich habe hier ganz, also drei Stapel von Büchern, die ich alle jetzt lesen will. Und es steht wirklich viel auf der Uhr und es ist wirklich. Das Leben reicht nicht, um alle Bücher zu lesen, die ich gerne lesen möchte. Deswegen ist es auch ein bisschen dürftig für mich, diese Frage zu beantworten, weil, also für mich ein bisschen traurig, weil ich auf was zurückgreifen muss, was ein bisschen zurückliegt. Ich will aber unbedingt an dieser Stelle nochmal Michael Ende erwähnen und sagen, das Buch, was mich als Kind am meisten geprägt und inspiriert hat, ist bis heute die unendliche Geschichte. Ja. Und es ist wirklich was, wo ich sage muss, das war als Kind für mich wie so eine Bibel. Mhm. Ich habe das über Jahre hinweg mit mir rumgetragen, in mir getragen und ich denke auch noch heute ganz oft wenn ich irgendwo in Urlaub fahre und ich bin an irgendeiner kleinen Stadt am Wasser, dann denke ich, hier sieht aus wie bei der unendlichen Geschichte ja. oder zwischendurch sehe ich irgendwas und denke, ah, die uralte Morla, sie sieht aus wie die uralte Morla oder so. Und es ist einfach, Michael Ende ist für mich wirklich so, der hat meine Fantasie in Bahnen gelenkt. Also das ist, die unendliche Geschichte ist vielleicht eins der wichtigsten Bücher in meinem ja. Leben gewesen. Das muss ich einfach so sagen. kann ich auch
0: gut verstehen, wie so eine, weil das war ja auch wie so eine Bibel, weil ja. mit diesem, ähm, äh, wie heißt das,
1: Aurin?
0: Aurin? Ja, genau. Mit dem Aurin, Aurin. wo die eine
1: Schlange, die eine weiße Schlange ist. Und dann Schwanz in
0: weiß. diesem, äh, und das wurde ja auch so... Nachgemacht.
1: grün-rot gedruckt, ja, weil okay, es ja in diesen zwei Welten spielt. Ne? Mhm. Also es war einfach auch ein total schönes Buch. Meine Mutter wollte mich immer davon abhalten, da reinzumalen, weil ich habe ja immer hm. alle meine Bücher, <lacht> ja, ich die auch. ich hatte, habe ich einfach wollte ich ausmalen. Hm. Ich habe immer alle Bücher, meiner Mutter, mach es nicht, bitte mach es nicht. <lacht> und natürlich auch Momo. Momo hm. hat für uns natürlich auch eine besondere Bedeutung, weil wir waren ja, wie man in Folge 5 so schön hören konnte, zusammen in der Musical AG und haben mal Momo als Schultheaterstück gespielt. Und Alice hat Momo gespielt natürlich und ich habe Gigi Fremdenführer gespielt und ich denke da einfach so gern dran zurück, deswegen würde ich sagen, ich will das einfach an der Stelle als prägendstes Buch irgendwie miterwähnen und jetzt würde ich sagen, aktuell ist für mich eine der inspirierendsten Autorinnen auf jeden Fall Juli C. gewesen ja. und dieses Buch Adler und Engel ist auf jeden Fall gespickt von Zitaten und wie sie diese Geschichte erzählt. Ich finde, den, den Zauber dieses Buchs macht eigentlich aus, dass sie so, sie erzählt eine ganz, ganz harte Geschichte, die super realistisch sein könnte, aber sie erzählt die wie so eine Traumsequenz. Also du bist als Leser immer in der Position, dass du ein bisschen raten musst, was eigentlich gerade wirklich passiert. Und Julie finde ich auch eine mega spannende Person. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal noch nennen. Und da gibt es auf jeden Fall einige, die noch auf meiner Liste stehen und ich könnte jetzt wahrscheinlich unendlich ja. weitermachen. Unser lieber Hörer Marius hat uns auch wieder eine Frage geschickt und Marius ist auch ein Supporter der ersten Stunde und der süßeste Mensch überhaupt. Äh, liebe Grüße gehen raus an dich, Marius, und wir beantworten deine Fragen gerne. Er hat vorher gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn wir sie nicht mit reinnehmen, aber das machen wir jetzt. Wer sind eure Vorbilder in Sachen Equality? Und was sind die Momente, in denen ihr euch als Freundin am meisten vermisst, aneinander denkt und euch eine Teleportationsmaschine wünscht? Ich mache es ganz kurz. Für mich sind meine Vorbilder in Sachen Equality auf jeden Fall Menschen, beziehungsweise oft natürlich Frauen, die sich mit ihrem Klarnamen und ihrem Gesicht hinstellen und nicht müde werden, für Gleichheit und gleiche Rechte ähm, einzustehen. Und die nicht müde werden, Zweiflern und... Äh, offensiv gemein argumentierenden Antifeministen immer wieder zu erklären, dass Feminismus gleiches Recht für alle bedeutet. Und deswegen nenne ich einfach Leute wie Dunja Hayali, Caroline Emke für die freie Welt, für die Demokratie oder auch Lina Dunham, die ähm, unheimlich mutig ist mit ihren jungen Jahren und Journalistinnen, jeden Tag. Bloggerin, Nina Lagrande, die sich nicht so schade ist, einen blöden Artikel zu beantworten, dass Mädchen keine Shorts im Unterricht tragen sollen. Das imponiert mir und das finde ich immer wieder mutig und das sind meine Vorbilder.
0: Ja, das finde ich eine gute Antwort. Ich glaube, ich sage so klassische Antworten, weil tatsächlich ähm, Malcolm X und Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, das waren immer so diese ähm, die Leute, die irgendwie mich ja, schon als Kind irgendwie, die einem ja irgendwie so nahegelegt werden, dann ähm, glaube ich auch, dass die, ich würde sagen, jetzt gerade lese ich gerade was von Angela Davis ähm, ja. und ähm, Simone de Beauvoir natürlich und bin äh, ich auch ganz inspirierend von das Audre Lord Auf jeden Fall, genau, also auch äh, Leute, die irgendwie schon, die vor uns kamen, ähm, die einfach wahnsinnig viel bewegt haben und das einfach alles noch gar nicht so lange her ist und ja. wenn man denkt, war die Welt noch ganz anders also das finde ich schon auch solche Leute sind auch immer noch meine Vorbilder ja
1: und was sind die Momente, in denen du mich am meisten vermisst? <lacht> in denen du dir eine Tilo every
0: breathing second oh yes
1: <lacht> Bei mir genauso. Ja, das stimmt.
0: Naja, es ist ganz schwer, das irgendwie in einem das zu sagen, weil unsere Freundschaft ist ja so breit, dass man jetzt irgendwie nicht sagen kann, oh, also man hat ja manchmal Freundschaft, wo man denkt, mit der mache ich immer das und mit der mache ich immer das und das ist ja nicht so. Also natürlich, ich glaube, ich vermisse dich schon am meisten, wenn ich denke, ich muss mal ich vermisse einfach jemanden, der mich gut kennt, gerade in der neuen Stadt, gerade wenn man viele neue Freundschaften und Bekanntschaften schließt, vermisse ich dich natürlich auch weil ich manchmal denke, ich würde gerne ähm, manche Sachen einfach nicht äh, erklären in manchen mhm. Gesprächen oder einfach so, wenn wenn man weiß ich nicht, einen, man sagt irgendwas oder man erzählt, wie man was einem passiert ist und natürlich, du hast einen Wissensschatz über mich von 17 Jahren, du weißt natürlich alles super gut einzuordnen und ähm, ich muss dir wenig erklären und das sind halt ähm, so Momente, wo ich dich sehr vermisse, ja, das stimmt und wenn ich, äh, sage ich ja oft, wenn ich einen Streit habe, dann denke ich oft ähm, weil das, was du äh, einfach besser kannst, ist äh, dich so spontan und schnell wehren und das kann ich
1: sehr nicht so gut. Das hast du so schön gesagt. Spontan und schnell werden ist sehr positiv formuliert. Also was mir total hilft, ist, wenn ich mit dir über Konflikte spreche, weil du immer so, du bist sehr rational und super diplomatisch und hilfst mir, du bist ein bisschen meine kleine Lage der Nation im Privaten, <lacht> dass du mir hilfst, die Fakten irgendwie klar zu ordnen und das alles irgendwie an die richtige Stelle zu legen und meine Emotionen wieder ein bisschen richtig gerecht zu verteilen. Ähm. Was ich interessant finde an der Frage ist, dieses mit dem Be Teletransportator, der uns irgendwie zusammenbringt, das Verrückte ist, das traut man sich ja gar nicht mehr richtig zu denken oder macht es gar nicht mehr so richtig, weil wir schon so lange in anderen Städten wohnen. Also wir leben ja jetzt wirklich schon, jetzt ist 2017 und seit ähm, 2010 wir mhm. wohnen wir schon nicht mehr zusammen in einer Stadt und ähm, dadurch hat man sich sehr stark damit abgefunden, dass das halt nicht so ist, dass man so sehr den Alltag teilt. Es gab natürlich Zeiten, da hat man mehr telefoniert, jetzt je älter man wird, desto mehr gehört das irgendwie zum Alltag, dass man das nicht mehr alles teilen kann und das weiß man irgendwie. Das ist immer wieder absurd, weil ich habe ganz viele Erfahrungen hier gemacht, wo du nicht dabei warst und du schreitest raus in die Welt und äh, ich bin nicht dabei. Aber was ich so, ich vermisse ganz oft so das Simpelste von allen, auch mit unseren anderen guten Freundinnen und besten Freundinnen, die wir so um uns haben. Das Schönste ist doch einfach, nach der Arbeit mal an einem Wochenende, an einem Freitagabend einfach nur zusammen irgendwie ein Weinchen trinken zu gehen, ja. wenn man einfach denkt, ich habe auf gar nichts mehr Lust, ich will einfach nur noch so zwei, drei Wein trinken, ein bisschen quatschen über Gott und die Welt, ein bisschen loslassen und mit meinen allerbesten irgendwie das besprechen darüber lachen mhm. und das geht natürlich am besten irgendwie mit seinen allerängsten und wenn ich euch dann nicht um mich habe dann bin ich ja das ist halt schade wenn man sich so verstreut naja ich, ich bin, bin ja nicht. jetzt schon ein bisschen näher gerückt nach ja, Hamburg das stimmt das macht schon viel einfacher da kannst du auch einfach hier sein und wir gehen zur nächsten Frage über alles yes okay wie feministisch ist euer Freundeskreis, schreibt KatzenK auf Instagram, und wie geht ihr damit um, wenn Freunde und Bekannte unfeministisch sind und mit typischen Stereotypen, Vorurteilen äh, nicht brechen wollen?
0: Je älter ich werde, desto feministischer wird auch mein Freundeskreis. Also ich bin ja auch feministischer mhm. geworden. Also ja, das, ähm, Deshalb fällt es mir auch jetzt mehr auf, sind einfach... Themen, über die ich mich viel unterhalte, gerade mit äh, meinen weiblichen Freunden, also mit meinen Freundinnen ähm, und die Leute, die ich irgendwie neu dazu gewinne, sind alle irgendwie mehr oder weniger feministisch und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich würde schon sagen, dass also ich nicht alle meine Freundinnen teilen den gleichen Feminismus, das ist ja halt auch nochmal die Sache, es gibt glaube ich, ich kann mir jetzt ich habe jetzt gerade keine Freundin im Kopf, die sagen würde, so, nee, ich glaube nicht an Feminismus und Feminismus ist blöd. Fark, ja. Es gibt manchmal Streitpunkte, wie der wie Feminismus auszuführen ist und was. Ne? Also so bestimmte essentielle Fragen, aber die ich super gerne diskutiere und ähm, ich da auch, also deshalb würde ich sagen, habe ich schon eher einen feministischen Freundeskreis und äh, die männliche Seite wird auch immer feministischer, mhm. würde ich sagen. Also ich habe jetzt so, wenn ich sage, ich habe ein paar Jungsfreunde, da würde ich sagen, das ist nicht deren Oberstes erstes Thema, würde ich sagen. Aber es sind alles auch Menschen, mit denen ich mich über feministische Themen unterhalten kann. Und da gibt es natürlich irgendwie manche, sag ich mal, so ein bisschen ältere Freunde, die da jetzt irgendwie nicht viel mit zu tun haben, aber die jetzt nicht sagen, voll der Quatsch, ja. sondern eher, ähm, weiß ich nicht, eher so ein bisschen unbedarfter
1: dran gehen. Ja. Aber sonst würde ich sagen, ja, das ist, glaube ich, so. Also ich sag mal so, wie feministisch ist euer Freundeskreis? Es ist noch Luft nach oben. Weil bei bestimmten Themen bin ich auch so, dass ich nicht Lust habe, mit jedem immer über alles zu diskutieren. Auf der Arbeit zum Beispiel habe ich das massiv aber meinen engsten Freundeskreis versuche ich auf jeden Fall zu, so zu gestalten, dass ich ähm, zumindest immer Raum habe, Themen anzusprechen und Raum für neue Gedanken ist und dass die Leute beweglich sind in ihren Ansichten und offen sind für Neues und bestimmte Stereotypisierungen, für mich nicht. Ja. Ich kann mich
0: jetzt nicht daran erinnern, wann ich irgendwann mal tatsächlich mit jemandem gebrochen habe, aufgrund ja. der seiner oder ihrer Einstellung. Es ist einfach so ein bisschen, ich dann so kommt das halt einfach so von vornherein nicht so wirklich zustande. Ja. Ja. Ich hab, aber ich merke schon in mir, dass ich dann manchmal so einen Ehrgeiz habe, zu sagen, also dass Lass ich das nicht reden. sofort mhm. ähm, so ausschließen möchte, weil ich dann auch recht interessiert daran bin, was dann, also wie der oder diejenige dann auf, auf so eine ganz andere
1: es ist auch schön Weltansicht
0: kommen kann als ich. Also es ist
1: auch wunderschön bei dir, weil du eigentlich einen guten Ansatz hast, weil du sagst, ey, lass doch drüber reden. Erzähl mhm. doch mal so, weißt mhm. du, erzähl doch mal, warum ist das so? Und ich fände auch, eigentlich ist prinzipiell eine bessere Idee, als zu sagen, ihr seid alle dumm, weil ihr die AfD-Welt ist, natürlich eigentlich die schlauere Rede zu sagen, erzähl mal, was ist dein Problem? Was hast du denn erlebt mit mhm. Ausländern? Warum sind die so schlimm? Warum? Was ist denn dein Problem mit Flüchtlingen? Wovor hast du Angst? Mhm. Natürlich ist es nicht umsetzbar für jeden und immer. Und man kann auch nicht für alles immer Verständnis aufbringen. Aber es wäre natürlich ein, eigentlich ein schlauer Ansatz. Ich denke wirklich, wenn ich diese Frage höre, ich persönlich denke fast nur an die Arbeit. Weil mir mhm. manchmal so Sachen passieren, dass ich irgendwie sage, hey, der und der ist voll cool, voll der nette Tonmeister hier, bla. Und dann sagt mir irgendwie eine Kollegin, ja, voll nett, aber homophob. Und ich sage, wie, was? Ja, und dann sagt sie, ja, der haut halt echt Sprüche raus und dann kommen halt so Geschichten raus, die ich nicht mitbekomme. Ja. Und ich bin natürlich auch jemand auf der Arbeit, wo die Leute wahrscheinlich wissen, dass ich äh, recht feministisch bin und politisch mhm. eher ähm, links einzuordnen und dann weiß ich natürlich irgendwo ein bisschen, wo meine Verbündeten sind. Und mit welchem, blöd gesagt, alten Show, wie ich mich jetzt nicht anlege. Oder ich habe das auch letztens nochmal, danach habe ich auch einen Tweet abgesetzt, erlebt, dass ja. irgendwie ähm, eine Regisseurin, ich will es gar nicht immer nur auf Männer abwälzen, reinkommt und einfach die N-Bombe droppt. Ja. Weil irgendwie einfach eine Serie läuft und dann kommt irgendwie ein Schwarzer rein und dann droppt sie so aus Spaß die ja. N-Bombe. Ja. Und ich bin eigentlich wirklich die Erste, die immer in einen Konflikt geht, aber in dem Moment war ich so einfach unnötig, einfach dumm. Ja. Können diese Leute einfach bald sterben? Ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, können die Leute einfach bald aussterben? Die einfach nee, meinen so... Leider nach. Aber es werden ja. immer weniger, das ja. muss man auch schon machen. Also so dieses Bedürfnis von ähm, Tourette, das ist fast eine Art Tourette, äh, das Wort zu droppen, nur weil jemand kommt, ich mhm. glaube, das stirbt schon ein bisschen aus. Es kommen Rassisten nach. Aber ich glaube, der Punkt, wo das so eine dumme Provokation ist, weil ich habe das ja immer gesagt das ist vielleicht ein bisschen was, was nicht mehr so krass nachkommt. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ich bin mir da nicht sicher. Mhm. Also ich habe schon auch oft äh, junge Menschen gehört, die irgendwie Neger oder Neger sagen und dann auch irgendwie so völlig unvermittelt und wenn Puh. ich dann auch was sage, also und dann genau mit der gleichen Begründung von so hä, ja, was? Kann ich doch also, sagen. Mhm. Ja, genau. Also das... Ähm, würde ich nicht, also höre ich würde ich sagen in meiner Erfahrung genauso viel von alten wie von jungen ja. Menschen.
1: Okay. Mhm. Mehr noch hier eine richtig komplexe Frage und zwar ist die von Anna Maria auf Instagram mich beschäftigt momentan sehr die Zukunft der Europäischen Union. Vor allem, wo der Verdruss herkommt und ob der Brexit und Trumps America First vielleicht auch eine Chance sein kann. Das Thema ist sehr politisch, aber es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Okay. Also, Zukunft also. der Europäischen Union, Brexit, ob Trumps America First auch eine Chance sein kann.
0: Okay. Also, generell äh, muss ich sagen, dass Brexit und Trump äh, zwei Entwicklungen sind und ich glaube, das äh, geht ja vielen Leuten zumindest hierzulande so, ab, ähm, die ich nicht wirklich begrüßt habe, ganz also im Gegenteil. Nicht. Also und die mich auch wirklich nicht nur, die ich nicht nur nicht begrüßt habe, mich, sondern mich schwer erschüttert haben. Also ich musste, ich weiß nicht, ob ich heute, ähm, dass ich jetzt irgendwie, ja, ich glaube, ich habe es immer noch nicht richtig akzeptieren können, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, Trump äh, die Vereinigten Staaten regiert und ähm, in einer Welt leben, wo wir gerade da äh, verhandeln, dass ähm, England aus der EU au austritt. Das ja. finde ich einfach immer noch, denke ich, das sind massive Fehler, die ähm, uns lange, lange beschäftigen werden. Und wir sind groß geworden eben mit einem also wir kennen massive Fehler und wie sie uns äh, wie sie uns bis heute prägen zum Beispiel äh, dass auch ein George W. Bush konnte nicht einfach mal in den Irak äh, ziehen und äh, das aus Gründen die einfach nichtig Farnisch. waren und, ähm, und zu sagen okay das ist äh, passiert war ein Fehler schwamm drüber nein das prägt uns bis heute und, ähm, und solche Sachen gehen nicht einfach weg und ähm, ich glaube also natürlich ist die EU in diesem ganzen Zuge von Brexit und von Trump total in, auf den Schirm gerufen worden, weil ganz lange haben sich Leute, glaube ich, nicht so wirklich mit der EU beschäftigt und auch nicht mit der EU identifiziert. Es ist ja auch immer noch eine, ähm, eine, äh, ja, eine Vereinigung, ähm, die äh, hauptsächlich äh, wirtschaftliche Interessen hatte und, ähm, oder hat. Ähm, aber jetzt natürlich viel mehr mittlerweile, aber ähm, ja, und wenn man sich mal überlegt, was alles Gutes daran ist, dass wir durch Europa fahren können und ähm, diesen und, und Erasmus oder keine Ahnung, solche Dinge, die alle mit der EU zusammenhängen, ich ähm, finde das eigentlich sehr wichtig. Und ich ähm, sehe auch, dass da äh, Probleme sind. Ich, ich glaube, ich verstehe auch, wo dieser neue Protektionismus herkommt. Glaube aber, oder was heißt, ich verstehe das. Ich kann es in irgendeiner Form nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, dass das der richtige Weg ist. Kann das nicht auch eine Chance sein? Ja, es kann eine Chance sein. Wir haben so viel Protest, seitdem Trump ähm, an der Macht ist so viel Protest, der lief wie lange nicht mehr, auch in den USA, aber auch weltweit. Es gibt, ähm, man hat nicht mehr die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ja, ist mir egal, weil da steht schon sehr viel auf dem Spiel und das haben viele Leute gemerkt, dass man das nicht einfach so, dass man sagen kann, ja, an dieser Debatte beteilige ich, beteilige ich mich nicht, wo auch immer mhm. man da ansetzt, aber... Ja. Deshalb, ja, das ist vielleicht die Chance, die man daran sehen kann. Und wir stecken jetzt drin, ja. man kann es nicht mehr zurückdrehen. Ja. Und deshalb kann man einfach nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich bin sehr froh, dass ähm, sowas wie Checks und Balances greift. Ja.
1: Du hast es auf jeden Fall auch schon so beantwortet wie ich. auch. Also ich würde auch jetzt mal nur auf den letzten Teil eingehen. Ich glaube, die einzige Chance, die ich darin sehe, ist, dass unsere bisher, bislang sehr unpolitisch äh, genannte Generation gezwungen ist, sich posi zu positionieren. Das ist die Chance, die ich sehe. Dinge wie ähm, der Women's March oder das Diskutieren über die Dringlichkeit des Klimaabkommens wären vielleicht, das ist jetzt nur eine steile These, unter einem Obama nicht passiert. Mhm. Und das ist das Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht braucht man ein Feindbild, an dem man sich reiben muss. Und mit Feindbild meine ich jetzt einfach mal Trump, ein Gegenspieler, ein Antagonist. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ähm, darin könnte vielleicht äh, was, darin könnte was liegen, was dann doch irgendwie erwächst. Trotzdem ist es natürlich schwer als äh, Mensch, der irgendwie jung ist, vielleicht überlegt, in den nächsten Jahren eine Familie zu gründen, sich vorzustellen, was mit dieser Welt passiert und wo wir jetzt gerade stehen. Es kann sehr viel Angst machen, auf jeden Fall. Ich will jetzt ich, ich breche es einfach mal runter auf das, wie ich selber versuche, damit umzugehen. Ich versuche mich immer daran zu, äh, zu erinnern, wie unsere Welt sich in den letzten 100 Jahren gestaltet hat und dann einfach zu fragen, wann will ich denn, wann wäre ich denn lieber geboren mhm. oder wann hätte ich lieber gelebt und dann merke ich nirgendwann anders. Also mhm. meine Großeltern sind Kriegskinder. Meine, meine Mutter und mein Vater sind natürlich irgendwie Alt-68er, trotzdem sind gerade in Sachen Frauenrechte natürlich noch wahnsinnig viele Sachen passiert, die erst in den letzten 40 Jahren irgendwie gewonnen worden sind und ich will natürlich damit nicht tauschen, auch wenn ich als Kind eine unglaublich friedliche Kindheit im blühenden Kapitalismus erleben durfte, ja, wo ich Capri-Sonne trinken durfte und die Fleischwurst essen durfte und niemand hat es gekümmert, müssen wir uns einfach damit abfinden, dass Fortschritt immer Rückschritt bedeutet. Also alles, was irgendwie neu war, wurde zuerst abgelehnt und, und dass ich immer denke, okay, Fortschritt bedeutet oft ähm, zwei Schritte vor, einen zurück. Und das, ich weiß nicht, was passiert ne, in Sachen Erdogan, Putin-Trump ich glaube in Sachen, du hast es am, bei unserer ersten Aufnahme hast du so gut gesagt, ich glaube das Ganze hat sich mit dem Ausgang der Frankreich-Wahlen nochmal sehr stark irgendwie gewendet ich glaube, wenn die Frankreich-Wahlen anders ausgegangen wären, würde es die Europäische Union, Union so jetzt nicht mehr geben mhm. das ist irgendwie klar und jetzt stecken wir alle drin es bleibt spannend, ich habe keine Ahnung wie es läuft, aber aufgeben ist keine Option. Ähm, wenn man selber noch nicht Teil einer NGO oder sich progressiv demokratisch engagierenden Organisation ist, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, sich zu engagieren. Das finde ich auch. Aber was am allerwichtigsten ist, im September geht wählen. Geht einfach wählen. Macht es einfach. Guter Abschluss. Und darum wird es auch in unserer Augustfolge vielleicht ein bisschen gehen. Ja. Wir machen jetzt für heute unsere letzte Frage. Und das ist die Frage von Lupine36. Shoutout an Lupine36. <lacht> Wer ist das? Sie ist einfach meine Mama. <lacht> Liebe Grüße an Mama zu Hause in Köln. Danke für deine Frage. Und sie fragt, warum gibt es eigentlich so viel weniger weibliche Podcasterinnen als männliche was ich ja ein bisschen eine lustige Frage finde, weil das kann man ja wirklich auf alles beziehen. Mhm. Weil es gibt immer, also außer jetzt in bestimmten Bereichen natürlich, aber es gibt sehr, sehr oft viel weniger Frauen als Männer mhm. in bestimmten Bereichen. Und ähm, ich muss dazu sagen, auch vorab, bevor wir jetzt diese Frage noch beantworten, dass ich glaube, es tut sich auch ein bisschen was. Weil es gibt diese Liste von Nele Heise... Von den Podcasterinnen, diese Spiegel-Online-Liste, ähm, wo halt alle Podcasterinnen drin standen. Und vor ein paar Monaten waren das insgesamt mit allen Podcasts einberechnet, die Frau, eine Frau dabei haben, 120. Was ja wirklich super, super wenig ist. Mhm. Wir standen da auch drin, haben uns sehr gefreut. Und ich glaube, es kommen aber immer mehr. Und ich glaube, es soll jetzt gar nicht hochtrabend klingen oder sonst irgendwas, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn man jetzt neue Podcasts sieht, könnte man meinen, wir sind da irgendwie konkurrent, sind wir aber gar nicht, weil wir freuen uns einfach, weil wir denken, wenn jetzt irgendwelche Mädels, auch jüngere Mädels, vielleicht unseren Podcast sehen und sagen, ey, wir machen das auch, wir haben Bock drauf, das kann man machen, dann ist uns das sehr, sehr, sehr lieb, weil es ist genug Platz für Frauen, genauso wie genug Platz für Männer ist. Und ich glaube, ja. da liegt so ein bisschen das Übel. Ähm, wir haben das schon mal so ein bisschen angesprochen, auch in dem Podcast, als ich bei Michaela zu Gast war, dass ein bisschen das Problem in dieser Frage, glaube ich, ist, dass es oft so ist, dass das Neutrale, mit dem sich alle identifizieren können, ist das Männliche. Und ja. das, womit sich äh, Frauen beschäftigen, also die Inhalte von Frauenpodcasts oder Frauenbüchern oder Frauenfilmen oder Frauenserien, das sollen immer speziell Fraueninhalte sein. Und dass halt bis jetzt noch so ein bisschen die Meinung vorherrscht, auch ähm, warum sollte ich mir einen Frauenpodcast anhören? Ist ja nicht mein Inhalt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo es ein bisschen hapert, wo man echt ansetzen könnte und sagen muss, ey, pff, da muss aber noch was passieren. Weil wir haben auch Dinge zu erzählen, die nicht nur Frauen interessieren.
0: Total. Also ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch was hinzufügen muss. Also, soweit
1: unser Rundumschlag. Ja, aber es hat mir Spaß gemacht. Das war sehr schön. Wir sitzen hier eingeräuchert in meinem Wohnzimmer. Ich habe drei Zigaretten geraucht. Die Alice musste das ertragen, weil wir unser Fenster nicht aufmachen kon konnten. Aber ich bin sehr froh, dass wir diese Folge neu aufgenommen haben, okay. liebe Alice. Und ähm, ja, wenn ihr uns was schreiben wollt, schreibt uns unter... Genau.
0: Ihr könnt uns auch natürlich immer wieder Fragen stellen. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie nur alle fünf Monate... Ähm, eine Fragestunde oder eine Mailstunde machen. Also das, ähm, ihr könnt uns jederzeit fragen. Wir freuen uns auf Feedback, Feedback. Gedanken,
1: was ihr uns mitteilen wollt. Feuer und Brot at gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse, aber ihr erreicht uns auch auf Facebook unter Feuer und Brot, auf Twitter at Feuer und Brot, sogar bei Instagram. Wir haben mehrere Fragen von Instagram heute vorgelesen. Da findet man uns auch. Und ähm, ja, ja, und ihr könnt uns schreiben auch auf äh,
0: feuernbrot.de äh, da könnt ihr auch genau. äh, alles da sehen man auch das ihr hört runter. uns überall wo man äh, Podcasts hören kann auf Soundcloud, auf Apple äh, auf dieser ähm, und ihr könnt uns natürlich unterstützen auf Patreon, wenn ihr
1: Lust habt ganz genau, und wir danken euch fürs Zuhören und hoffen euch hat auf diese Folge gefallen vielen lieben Dank
0: Au revoir Auf
1: Wiedersehen liebe <lacht>